0: Herr, du bist unser König. In diesem Morgen geben wir dir unsere Herzen. Und Herr, wenn wir jetzt dein Wort verkündigen und hören, dann lass es auf gut wohl vorbereiteten Boden fallen, Herr. Herr, wir glauben zutiefst daran, dass da, wo dein Heiliger Geist und dein Wort uns berührt, dass der gleiche Schöpfungsakt, der diese Welt geschaffen hat, auch an uns wirksam wird, Herr. Ja, und so bete ich, dass da, wo dein Wort gesprochen wird und dein Geist auf uns lagert, dass du etwas in uns anstößt, was uns entwickelt, uns umformt, uns gestaltet und schafft. So beten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Danke an unser großartiges Team hier. Vielen, vielen Dank. Das ist echt klasse mit euch. Nun, wir machen heute Fortsetzung mit der Themenreihe Ich. Und vielleicht klingen euch die Schlagworte der letzten Predigt noch so ein wenig im Ohr ich bin mein eigenes Projekt. Ich zuerst. Unterm Strich zähle ich. Und Pastor Michael hat sichtbar gemacht, dass wir uns anders orientieren wollen, nicht ich zuerst. Und ich mache heute Fortsetzung in dem, was wir beobachtet haben. Diese Predigtreihe ist geboren aus gemeinsamen Gesprächen und Überlegungen, dass wir nachgespürt haben, haben gesagt, was erleben wir gesellschaftlich? Wie sehen wir das Volk um uns herum, unser deutsches Volk, aber auch über die Grenzen Deutschlands hinaus die Gesellschaft ausgerichtet. Wie erleben wir insbesondere auch Christen in dieser Konstellation? Und so haben wir diese Predigtreihe entwickelt. Das erste, wie schon gesagt, hieß »Ich zuerst« und der heutige Teil ist überschrieben mit »Ich bin dagegen«. Denn das ist etwas, was wir wahrnehmen, dass wir immer mehr konfrontiert sind mit Menschen, die sich abgrenzen, mit Leuten, die einfach zum Ausdruck bringen, ich bin dagegen. Und insbesondere wir Christen, warum sind wir eigentlich mehr dafür bekannt, wogegen wir sind, als das, wofür wir sind. Und so habe ich in dieser Woche versucht, dem auf die Spur zu kommen, habe versucht, die Motive offen zu legen, beziehungsweise sie zunächst für mich zu entdecken. Und weil dem so ist, trägt diese Predigt auch einen weiteren Titel. Neben dem Titel, ich bin dagegen, habe ich dieser Predigt einen weiteren, einen Untertitel gegeben. Nämlich, ich bin dagegen, Klammer auf, Gebrauchsanweisung für den Pharisäer in dir, Klammer zu. So ein langer Titel. Und vielleicht wirst du mir nicht in all meinen Überlegungen heute Morgen folgen wollen. Dann werde ich mich schon mal jetzt dafür entschuldigen. Und ich entschuldige mich auch schon mal dafür, dass ich vielleicht den Pharisäer in dir ein bisschen ärgere. Okay, dann haben wir diesen Bereich abgearbeitet. Du wirst mir in Liebe begegnen nach dem Gebot des Herrn und ich darf hier frei aufpredigen. Habt ihr gewusst, dass es neben Zachäus noch einen weiteren Steuereintreiber in der Bibel gibt? Sein Name war Matthäus. Auch seine Welt wurde von Jesus auf den Kopf gestellt. Da gab es diesen Matthäus, der eben später ein Jünger von Jesu wurde und das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Und er beschreibt in diesem seinem Evangelium eine Fülle von Schlüsselerlebnissen, die er mit ihm hatte. Und so der Text, den wir gleich miteinander lesen werden, er gibt und bildet eine dieser Schlüsselerlebnisse, eine dieser Schlüsselstellen ab. Hier erleben wir, wie Matthäus das erste Mal Jesus begegnet. Und in dieser Textstelle, in dieser Begegnung, da wird sichtbar, dass Gott zwei Kategorien für Sünde hat. Nur zwei, nicht mehr. Wir wollen diese Stelle miteinander lesen. Ich lese aus Matthäus 9. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Schol Zollstation sitzen. Kommt mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen, fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Ich lade euch ein, wieder Platz zu nehmen. Wie habe ich gesagt, an dieser Stelle teilt Gott, der diese Worte inspiriert hat, die gesamte Menschheit in zwei Gruppen ein Menschen, die denken, dass sie gerecht sind, und Menschen, die wissen, dass sie Sünder sind, nicht mehr und nicht weniger. So einfach ist es. Da gibt es keine gleitende Skala, so ein bisschen gut und ein bisschen schlecht, so wie ein bisschen schwanger und ein wenig schwanger. Ja, Da gibt es keine Abstufung auf irgendeiner Kurve, da gibt es kein relatives Gutsein und auch kein subjektives Schubladendenken. Entweder tun wir so, als brauchen wir Jesus nicht oder wir haben begriffen, dass wir ihn brauchen. Diese beiden Möglichkeiten, mehr lässt die Bibel an dieser Stelle nicht zu. Der gemeinsame Nenner von beiden ist, dass wir alle Hilfe brauchen. Der Haken ist nur, dass einige das zugeben und andere sich für was Besseres halten. Statt uns bewusst zu machen, dass wir alle im selben Boot sitzen, Leute. Und dass wir alle Hilfe brauchen. Wir versuchen unseren Selbstwettern auf dieser Tatsache aufzubauen, dass wir uns mit Menschen vergleichen, die anscheinend schlimmere Dinge tun als wir. Und Tatsache ist, dass wir oft gar nicht von unseren Sünden abgehalten werden, die Gnade Gottes anzunehmen, sondern dass es unsere leeren, guten Werke sind, mit denen wir am Ende uns selber einreden, so schlecht bin ich gar nicht. Und nun weiß ich auch, es ist offensichtlich, manche Leute haben echt Probleme, Ja, das siehst du ihnen auf Kilometer Entfernung an, du begegnest ihnen am Bahnhof oder wo auch immer und du weißt, das ist jemand, der hat echte Probleme. Und anderen, den du begegnest, bei denen ist das nicht so offensichtlich. Da gibt es dann Leute, die haben irgendwie ein einem Familienhaus, zweigeschossig und die mähen auch regelmäßig den Rasen. Ja, Also wir Deutsche beurteilen das Innenleben eines Menschen ja nach der Pflege seines Rasens. Dann äh, gibt es Leute, die das Auto regelmäßig in die Waschanlage, das ist so der zweite Indikator, ob jemand sein Leben im Griff hat. Und äh, dann bleibt er seiner Frau treu und er arbeitet schwer und er bezahlt seine Steuern. Bei diesem Musterbürger ist das nicht so offensichtlich. Und er vergleicht dann seine Tugenden mit den Lastern anderer und Erlebt sich, als er lebt sich, dass er niemandem etwas zu leide tue und er infolgedessen ein guter Mensch ist und er schlage sich ja ganz wacker. Er braucht keine Hilfe. Das Problem ist nur, mit diesem oberflächlichen Etikettiersystem ist dann auch garantiert, dass wir nie wirklich in die Freiheit finden. Weil Gott kann am Ende wirklich nur denen begegnen oder lass es mich so ausdrücken, Gnade kann nur der wirklich begreifen, erfahren und erleben, der weiß, dass er Gnade nötig hat. Allen anderen bleibt dieses verschlossen. Und so braucht es Mut, Demut, um zu erkennen, dass wir genauso verkorkt sind vielleicht wie der Typ, der uns am Bahnhof begegnet. Und viele von uns werden sich selbst gegenüber an dieser Stelle nie ehrlich. Aber wenn wir uns selbst gegenüber nicht ehrlich werden, wie wollen wir dann Gott gegenüber ehrlich sein? Wir werden dann einfach weiter unsere dunklen Seiten beschönigen und uns mit unseren guten Werken vielleicht angeben und es wird sich am Ende nichts ändern. Jesus, er befreundet sich mit Zöllnern und Sündern. Er geht hier bewusst auf sie zu. Und insbesondere die Pharisäer hat das richtig geärgert. Die hatten ein Problem damit. Die Pharisäer, das waren die geistlichen Lehrer jener Tage, sie waren Experten auf dem Gebiet des jüdischen Gesetzes. Eine Liste von hunderten menschengemachten Regeln hatten sie aufgestellt, mit denen sie versuchten, die Gebote und die Gesetze und die zehn Gebote irgendwie in Bezug auf das Alltagsleben zu integrieren in ihr Alltagsleben. Für alles gab es Regelungen. Es gab Regelungen darüber und dafür, wie man sich die Hände wäscht, bis hin dazu, wie man ein Kamel zu beladen hat. Alles war irgendwie geregelt. Und wenn wir auf diese Menschengruppe stoßen in der Bibel, auf die Pharisäer, dann tun diese normalerweise nur eins. Sie zeigen mit dem Finger auf andere. Sie zeigen mit dem Finger auf Sünder. Sie verurteilen, sie lehnen ab, sie sind dagegen. Das ist Teil ihrer Alltagsroutine. Es ist Teil ihrer Alltagsroutine, dagegen zu sein, abzulehnen und zu verurteilen. Sie waren einfacher für das Gesetz. Aber sie verstanden nichts von der Liebe Gottes. Sie standen für Gericht ohne Gnade. Sie standen für Strafe ohne Liebe. Sie standen für Kritik ohne Verständnis. Und sie standen für dagegen sein, ohne dass sie einen anderen alternativ besseren Weg aufzeigen würden. Im Namen des Hasses auf die Sünde hassen sie am Ende den Sünder. Und das Schlimmste war, dass sie daraus Schlussfolgerten, durch ihre Abgrenzung, durch ihre Ablehnung, durch ihr Dagegensein, würden sie sich als heilig abbilden und darstellen. Sie glaubten tatsächlich, dass durch ihr Fernhalten, durch ihre Abstützung, durch ihre Absonderung, durch ihr Dagegensein, würden sie selber in den Stand von Heiligen erhoben werden. Ihre Messlatte bzw. die Messlatte ihrer Tugend war die Verdorbenheit der Menschen, die sie ablehnten. Deswegen war es für sie auch so schwierig, Jesus auch nur im Ansatz irgendwie zu begreifen und zu verstehen, was dieser Mann da machte. Weil sie warteten auf einen Messias, einen Retter. Und sie gingen davon aus, dass er sein würde wie er. Er würde vornehme Kleidung tragen und er würde sich irgendwie vom gemeinen Volk abheben und er würde sich absondern. Und er wäre auf jeden Fall in irgendeiner Weise schon mal grundsätzlich dagegen. Er wäre gegen die Sünder und er wäre gegen die sadduzeer und er wäre gegen die Unrein und er wäre gegen Herodes und er wäre gegen die Römer und er wäre gegen das politische System. Und überhaupt, er wäre erstmal dagegen. Sie glaubten, Jesus würde an den Straßen Jerusalems stehen und Schilder hochhalten, ich bin dagegen. Und mit erhobenem Haupt würde er dann die Straße entlang schreiten und ehrfürchtig Platz würde man ihm machen. Sie ging davon aus, dass Gott kommen und so sein würde wie sie. Und nichts lag weiter von der Wirklichkeit entfernt als dieses. Völlig falsch. Im Gegenteil, Jesus überbrückte die Distanzen. Jesus suchte die Nähe. Jesus suchte Sünde ausfindig zu machen und sich mit ihnen anzufreuen. Er machte sich keine Sorgen um seinen Ruf. Er versuchte auch nicht irgendwie sein Image aufzupolieren, indem er sich besser darstellte oder auf andere hinwies und sagte, die wären schlechter als er. Er machte sie nicht nieder, er grenzte sie nicht ab, er war nicht gegen sie. Wie schon gesagt, Jesus war keiner der Schilderhochhalter, der vor irgendwelchen Kliniken stand und sagte, ich bin dagegen. Er war Gott. Er war vollkommen. Und dennoch verkündigte er durch sein Handeln, dass er den schlimmsten Sündern nicht verdammte. Und ironischerweise, die schlimmsten, die schärfsten, die härtesten Worte richtet Jesus gegen die Frommen, gegen die Pharisäer. Er durchschaut ihre Pseudogeistigkeit, er stellt sie öffentlich zur Rede und sie hassten ihn dafür so, so so doll und so sehr, dass sie ihn schließlich ans Kreuz brachten oder die Masse, das Volk, die Menschen so aufwiegelten, dass die römischen Machthaber am Ende sich gezwungen sahen, diesen Wünschen zu begegnen. Nicht die berüchtigten Sünder brachten Jesus um, es waren die Frommen, es waren die Religiösen. Und bevor wir jetzt hier irgendwie kollektiv wütend werden auf die Pharisäer, sollten wir uns bewusst machen, dass in jedem von uns ein Pharisäer steckt, Leute. Dass in jedem von uns sich Pharisäer bemerkbar machen. Ich will heute Morgen mal an die Pharisäer in unserem Kopf ran. Kennst du das? Da hast du vielleicht eine Gewohnheit gerade abgelegt, ja? Du hast es gerade geschafft, irgendwas nicht mehr zu tun, was du immer getan hast und augenblicklich wirst du zum größten Kritiker der, die das immer noch tun. Okay? Es gibt keine schlimmeren, soll ich sagen, äh, 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 Kämpfer für Nichtrauchertum wie die, die gerade aufgehört haben mit dem Rauchen, ja? Und genauso das kannst du fortsetzen. Also begegne mal einem frisch gebackenen Veganer, alter Schwede, der ist on a mission. Das glaubst du aber. Das ist eine schwierige Gemeinde für Veganer hier. Wir grillen alle nase lang. Also, du bist hier herzlich willkommen. Wir lieben alle Menschen und insbesondere Menschen, die, die, äh, ja, die, die sind, wie sie sind. Ja, ich will das nur andeuten, dass das schwierig ist hier im Kontext. Nein, du bist herzlich willkommen. Spaß beiseite. Pass auf, ich will an das ran, was in unserem Kopf ist. Da ist dann so gerechte Empörung. Kurz nachdem man eine schlechte Gewohnheit überwunden hat, wie gesagt, wird man dann zum Kritiker für die, die das immer noch tun. Und dann empört man sich. Und es fällt uns viel leichter, uns gerecht zu empören, als mit Demut und Erbarmen unterwegs zu sein. Die gedankliche Bestrafung der schlechten Taten anderer ist viel bequemer, als sich um meine eigenen zu kümmern. Und natürlich erkennen wir dann bereitwillig an, dass andere richtig Probleme haben. Hast du das gesehen? Der hat Probleme. Au, au, au. Aber lass uns kurz stehen bleiben bei diesem Gedanken, bei diesen Überlegungen hier. Und lass uns kurz nachdenken. Diese schlechten Menschen, von denen wir sagen würden, die haben aber echte Probleme, die sehen sich wahrscheinlich gar nicht als schlecht an. Und falls doch, falls die Schuldgehege so anfangen zu hegen, suchen sie einfach nach jemand, der ein bisschen tiefer in der Heiligungsnahrungskette steht. Und dann findet man den und rechtfertigt sich wieder damit, dass es ja noch Leute gibt, die noch viel, viel schlimmer sind. Wie kommen wir eigentlich darauf, darf ich an der Stelle vielleicht mal fragen, dass wir uns in dieser Nahrungskette, in dieser Heiligungsnahrungskette so weit oben ansiedeln? Und in diesem Zusammenhang darf vielleicht auch mal die Frage gestellt sein, wer baut sich eigentlich durch mich auf? Dass er sagt, ja, wenn der Pastor das doch kann, also dann, dann kann ich das doch schon lange. Ja? Allein der Gedanke drängt einen ja in die Defensive. Versteht ihr hier, was ich meine? Könnt ihr das mitgehen? Ich mach, du bist klasse. Schaut, was passiert hier? Ich erfinde Gesetze und Regeln die meinen Lebensstandard entsprechen und dann beurteile ich andere danach. ja? Wenn jemand meinen Regeln folgt, dann ist er ein guter Mensch. Wenn jemand meine Regeln bricht, dann ist er ein schlechter Mensch. Und wenn jemand strengere Regeln hat als ich, dann ist er ein Erbsenzähler. ja? Und er könnte manches mal lockerer sehen. Es ist so praktisch und so völlig daneben. Es ist auch unglaublich, wie wir miteinander umgehen und was wir machen und wie wir uns unseren Selbstwert aufbauen und entsprechend abgleichen. So Wenn deine Definition von Sündigen diese ist, dass man schlechte Dinge tut, dann sind wir uns, glaube ich, schon mal in der Tatsache einig, dass es Sünde gibt, weil wir alle sehen und beurteilen bzw. nehmen wahr, dass es schlechte Dinge gibt. Es gibt Menschen, die schlimme Dinge tun. Selbst wenn unsere Definition von schlimm ein wenig voneinander abweichen würden, also deine und meine Definition, dann sind wir doch einer Meinung, dass zum Beispiel Vergewaltigung falsch ist und dass Völkermord böse ist und dass Rassendiskriminierung was Schreckliches ist. Das Problem liegt jetzt nur darin, dass wir uns nicht in diese gleichen Kategorien einsortieren wie Vergewaltiger und Mörder. Das sind schließlich die mit den ganz heftigen Sünden. Ich bin jemand, der nur leichte Sünden macht. Ich bin ja jemand, der nur so ein wenig Kleinen missbaut. Ob wir wollen oder nicht. Ich glaube, ich spreche ganz gelassene große Wahrheit aus. Wir taxieren und tarieren uns. Und ich will niemanden beleidigen, aber die Wahrheit ist doch dieses, dass Freiheit immer mit Ehrlichkeit beginnt. Wahrheit macht frei, Ehrlichkeit macht frei. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir uns selbst als gut und andere als schlecht bezeichnen. Wir sollten zugehen, dass wir, zugeben, dass wir Hilfe brauchen und dass wir alle im selben Boot sitzen. Die gute Nachricht von Jesus wie er uns seinen Vater vorgestellt hat, ist doch die, er hat Gott offenbart als jemand, der uns nicht nach unserem Handeln beurteilt. Warum tun wir das dann? Warum rutschen wir immer wieder in dieses Skala-Denken, in dieses Beurteilen, in dieses Abgrenzen, in dieses Weg, in dieses Dagegen hinein? Ich habe einen Verdacht und das ist so dieses Nachdenken, von dem ich gesprochen habe. Ich habe versucht, dem Motiv für unser Sein, unser Handeln, unser Tun auf die Spur zu kommen. Ich habe einen Verdacht, dass es da einen Grund gibt, den ich eigentlich nicht zugeben möchte, aber doch ansprechen. Dieserlei Eingruppierung, dieserlei Skalierung, dieserlei Regeln oder auch dieser von mir vorgenommene Abstand und die Abgrenzung, sie hält mich auf Abstand von diesen Menschen. Wenn ich mich von Sündern distanziere, muss ich mich ja nicht mit ihrem Leid auseinandersetzen. Ich muss mir weder ihre Schuhe anziehen, noch irgendwie Zeit mit ihnen verbringen, noch irgendwie Mitleid mit ihnen haben. Ich muss mir nicht die Hände schmutzig machen und ich muss mir schon gar nicht irgendwie verletzlich machen, indem ich die Scherben ihres Lebens wieder aufsammle. Ich kann meine Grobheit und meine Gleichgültigkeit rechtfertigen, obwohl doch eigentlich mein Herz nach und voll Erbarmen bluten sollte. Und auf diese Art und Weise kann ich die Tatsachen ignorieren, dass ich ohne die Gnade Gottes in meinem Leben wahrscheinlich genauso, wenn nicht gar schlimmer unterwegs wäre als sie. Und gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn ich mich von Sündern distanziere, dann kann ich mir den Luxus gönnen, sie auch zu bestrafen. Wenn sie das bekommen, was sie verdienen, verspüre ich vielleicht eine Art gewisser Genugtuung. Sie haben es schließlich verdient. Versteht mich nicht falsch, Freunde. Ich sage nicht, dass wir auf Meinungsäußerungen in unserer Gesellschaft verzichten sollen. Ich möchte an unsere urteilende pharisäische, pharisäerische Haltung ran. Dieses, ich bin dagegen, ich grenze mich ab, ich distanziere mich. Dieser Ich-bin-dagegen-Club, der löst doch nichts anderes aus, als dass ich mich dadurch als ein angeseheneres Mitglied des Ich-bin-heiliger-als-du-Club verstehe. Indem wir dann rumsitzen und uns gegenseitig beglückwünschen, dass wir wahrscheinlich besser aussehen als alle anderen. Und in diesem Club sind wir dann alle einer Meinung und wir sind alle der Meinung, dass diese Welt im Bach abgeht und dass es immer schlimmer wird. Und wir beschweren uns am meisten über die Regierung. Und wenn man uns doch bloß fragen würde, wir würden es besser machen. Aber uns fragt ja keiner. Aber vor allem distanzieren wir uns von schlechten Menschen vor dem Hintergrund von dadurch fühle ich mich besser. Denn vergleichen ich mich mit denen und dann komme ich zu dem Schluss, dass ich meine Sache doch eigentlich ganz gut mache. Und natürlich würden wir das nie laut sagen, aber so will ich mal behaupten, der Pharisäer in uns, der schreit das. Und ich glaube, und da wird es jetzt richtig steil, Freunde, dass dieses viele dagegen sein, dass dieses viele abgrenzen, dass dieses nicht mit mir, dass dieses rückziehen. Ja, lass mich bei dem Begriff bleiben, dass dieses viele ich bin dagegen bei uns Christen hier ihre eigentliche tiefe Ursache hat, nämlich in einer Haltung, die nicht menschenorientiert ist. In einer Haltung, die sich abgrenzt und diese nicht Menschen bzw. nicht den Menschen im Fokus nehmen Haltung. Diese Haltung, wo ich mich auf Grund von anderen irgendwie besser darstelle. Diese Haltung ist tief in uns verankert, und ich meine sie als etwas Pharisäerisches entlarven zu können. Wir sind dagegen. Wir sind dagegen. Wir sind dagegen, dass Moslems dieses oder jenes tun und am Ende noch irgendwie Eigentum von uns benutzen. Wir sind dagegen, dass so viele Ausländer kommen und unsere christliche Kultur hier irgendwie verunstalten. Was eigentlich von was für einer christlichen Kultur reden wir hier? Wenn ich in manchen muslimischen Staaten hineinschaue, dann sehe ich da mehr Ethik und Moral als in unserem christlichen Abendland. Was wollen wir da eigentlich verteidigen, Freunde? Wir sind gegen Homosexualität, wir sind gegen Ökumene, wir sind gegen Abtreibung, wir sind gegen Sexualität vor der Ehe, wir sind gegen Europa, wir sind dagegen, wir sind dagegen, wir sind dagegen. Versteht mich auch hier nicht falsch, ich meine ja nicht, dass jede Einzelne diese Aussage irgendwie falsch sei oder die Regelungen, die dahinterstehen und die Dinge, die dahinterstehen, jetzt ausdrücklich falsch sein. Ich will darauf hin, dass die Art und Weise, wie wir diese anwenden, schrecklich ist. Das vielleicht nochmal erklärt, ich bin absolut für Autorität und Recht und Ordnung und Struktur, aber da, durch, durch die Abgrenzung erhöhe ich doch nicht meinen Grad an Heiligkeit. Durch Abgrenzung, durch dagegen sein, erhebe ich mich doch nicht geistlich auf eine andere Stufe und erhöhe irgendwie den Faktor Geistlichkeit in mir. Wenn überhaupt, dann beweist es meine Sündhaftigkeit, wenn da Regeln sind, an denen ich mich orientiere. Kommen wir zurück zu den Pharisäern. Pharisäer, die waren so sehr damit beschäftigt, jedes I-Töpfelchen des Gesetzes einzuhalten, dass sie das Hauptmerkmal des Gesetzes völlig außer Acht ließen. Nämlich Gott und andere zu lieben. Das ist doch das, womit wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben. Liebe Gott und jetzt wenden wir den Fokus stärker auf, dieses andere zu lieben. Die Pharisäer dachten, durch ihre Opfer würden sie Gott glücklich machen und die Sünde der anderen würde Gott wütend machen. Aber Jesus machte etwas ganz anderes deutlich. Jesus zeigte ihnen, dass nichts weiter entfernt war von der Wahrheit als dieses, nämlich, dass die Sünde der Menschen Gottes Erbarmen weckt und nicht seinen Zorn, Leute. Die Sünde der Menschen weckt Gottes Erbarmen und nicht seinen Zorn. Jesus war immer der Fürsprecher der Menschen, nie Gegen- oder dagegen Dagegensprecher, und das ist er übrigens bis heute geblieben. Das ist er bis heute geblieben. Interessanterweise ist der Kontext der Textstelle, die wir gleich lesen werden, Sünde. Und hier heißt es, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. An Jesu Rolle hat sich Zeitlebens und er lebt ewig nichts verändert. Er ist über diese Welt gegangen und hat Menschen Ermutigung zugesprochen. Er ist über diese Welt gegangen und hat Menschen, die gefallen waren, aufgerichtet und hat gesagt, ich glaube an dich. Er ist über diese Welt gegangen und hat wie kein zweiter für gesprochen und nicht gegen. Er hat Distanzen überbrückt und nicht Distanzen geschaffen. Leidenschaftlich war er davon besessen, denen Güte zu erweisen, die es am wenigsten verdient haben. Leidenschaftlich gab er gerne denen Hoffnung, die ohne Hoffnung waren. Sein Anliegen war es, den schlimmsten Sündern Gnade zu erweisen. Und wenn ich ehrlich bin, ich gehöre dazu, Leute. Mich unterscheidet doch nichts von einem Sünder, außer dass ich ein Sünder bin, dem vergeben wurde. Und tief in meinem Inneren wird uns doch schmerzlich bewusst, dass wir immer noch mit falschen Dingen dealen. Dass da immer noch falsche Gedanken durch unser inneres Zucken Immer noch bin ich ungeduldig und verletzend mit Menschen. Immer noch spreche ich grobe Worte, auch mit meiner Frau. Immer noch treffe ich Entscheidungen aus Egoismus und Schlechtigkeit anstatt aus Liebe. Aber ob ich besser oder schlechter bin als du, spielt überhaupt keine Rolle. Weil ich habe einen Fürsprecher. Er ist mein Fürsprecher. Statt andere aus falschem Verständnis abzulehnen, oder aus so einer Überheblichkeit heraus abzulehnen. Statt sie zu beurteilen und zu verdammen, statt immer nur dagegen zu sein, muss ich mich daran erinnern, dass ich jemand bin, der die Gnade Gottes dringend brauche. So was könnte eigentlich passieren, wenn Christen statt immer nur zu rufen, ich bin dagegen, zu Menschen würden, die bekannt dafür sind, wofür sie sind. Was würde sich verändern? Wenn wir bekannt würden nicht wogegen wir sind, sondern wofür. Du darfst das gerne mal googeln, ich habe versucht das zu tun. Die Definition von Christen. Wisst ihr, dass wir definiert sind über das wogegen wir sind? Wir sind gegen Spaß, wir sind gegen Tanz, ja, alles was Spaß macht macht sowieso dick, ja, so. Also und und dieses wir sind definiert über wogegen wir sind. Was wäre, wenn wir bekannt wären dafür, wofür wir sind? Zum Beispiel, wir sind für Ausländer. Warum? Weil wir selbst Fremdlinge hier sind. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind selber Ausländer. Der Gründervater unserer Bewegung war ein Flüchtlingskind. Wenn du so willst, ein Wirtschaftsflüchtling auch. Sind in unserer Reihe alle drin. Sind aus Hungersnot geflohen, das Volk Gottes. Das ist auch ein Flüchtling aus einer wirtschaftlichen Situation heraus. Woher nehmen wir ab diesen Gedanken der Abgrenzung? Wir sind für Ausländer. Wir sind für homosexuell empfindende Menschen. Wir beurteilen zunächst mal den Menschen. Und wir sind pro Mensch. Es hat nichts damit zu tun, wie wir Sünde definieren, sondern wir sind pro Mensch. Wir sind nicht gegen Abtreibung, Leute, sondern wir sind für das Leben. Versteht ihr, das, macht, das ist ein Haltungsunterschied. Das ist ein Unterschied in der Haltung. Das ist ein Haltungs- und Perspektivwechsel. Wir sind nicht gegen die Frau, die abtreibt. Abtreibung ist eine Tat. Versteht ihr, wie ich meine? Ich, ich möchte, dass wir unsere Perspektive an der Stelle ändern. Wir sind nicht gegen die Frau, sondern wir sind für das Leben, das sie in sich trägt. Und deswegen gehen wir mit ihr auch wertschätzend um. Und deswegen tun wir auch alles, damit dieses Leben zur Geburt kommen kann. Wir sind nicht gegen, wir sind für. Wir sind nicht anti, wir sind pro. Jesus war der größte Fürsprecher, der über diese Welt gegangen ist. Und das tut er weiter, wie wir im Bibelfest gelesen haben. Und lasst uns ihm doch ähnlicher werden an der Stelle. Lasst uns ihm nacheifern. Statt ich bin dagegen, lasst aus uns Christen sein, die dafür bekannt sind, wofür sie sind. Lasst uns uns für andere einsetzen. Freunde, wenn nicht wir, wer denn sonst, sind Menschen, die, wenn sie ein Problem sehen, dabei nicht stehen bleiben, sondern darüber hinaus schauen und die Möglichkeiten sehen. So, wir sind nicht die, die das Problem sehen, wir sehen die Möglichkeit. Wir sehen nicht die Krise, wir sehen die Chance. Wir sprechen für, wir sehen die Entmutigung, wir sprechen Ermutigung. Wir sprechen das Leben von Menschen rein und sagen, Gott hat dich gemacht und er wird mit dir zurechtkommen. Er wird mit dir an den Punkt kommen, wo er dich haben will. Leute, da wo wir in Gottes Hand sind, da dürfen wir erwarten, dass wir am Ende sehr gut sind. Alles, vom Schöpfungsbeginn an was in der Hand Gottes war und aus der Hand Gottes kommt ist am Ende sehr gut. Und das gilt auch für dein und mein Leben. Das glaube ich hundertprozentig. Und so will ich unterwegs sein. Ich will mit dem unterwegs sein, der der Fürsprecher schlechthin an meiner Seite ist. Und fangen wir doch nächste Woche damit an. Du bist ein Fürsprecher. Sprich mir mal nach, ich bin ein Fürsprecher. Ich bin ein Fürsprecher. Und wenn wir in dieser Weise unterwegs sind, Leute, wir werden unsere Umgebung umgestalten. Wir werden Menschen, die Entmutigung sind, Ermutigung zusprechen. Und wir werden in Situationen hineinsprechen, wo keine Hoffnung ist, dass Hoffnung ist. Warum? Weil unser Gott ist der große Schöpfergott und er spricht für die Menschen. Und lass uns das ablegen. Wir sind nicht dagegen, wir sind dafür. Wir sind nicht anti, wir sind pro. Wir sprechen für Menschen und nicht gegen sie. Wir sind nicht dagegen, sondern wir sind dafür. Und ich wünschte, dass wir ein Volk Gottes werden, das definiert und erkannt wird an dem, wofür sie sind und nicht über die Abgrenzung, wogegen sie sind. Dazu helfe uns Gott. Amen. Amen.